0: Os teatros estão fechados, os teatros, os museus, os cinemas, as livrarias, está muita coisa fechada, mas está muita coisa aberta na internet, em oferta online, praticamente sem precedentes. Olá, seja bem-vindo ao País que Se Segue, um projeto da Fundação Francisco Anel dos Santos, que nos traz aqui todos os dias, às 7 horas em direto de segunda a sexta-feira, para falarmos do país que estamos a salvar e sobretudo do país que estamos a construir. O programa de hoje é ligeiramente diferente, porque vamos falar precisamente de sugestões culturais neste tempo de pandemia. E o nosso convidado é o Pedro Mexia. Ele tem 47 anos, é poeta, é crítico literário, é cronista no Expresso, tem programas de televisão, como sabemos, na SIC, Pedro, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Obrigado
1: pelo convite,
0: Pedro. Pedro, antes tínhamos as, as sugestões. De facto, este tempo de pandemia está a criar uma oferta, vamos chamar de cultural, online, praticamente sem precedentes. O que talvez nem toda a gente se aperceba é que, sendo grande parte desta oferta, para não dizer praticamente toda, toda esta oferta gratuita, Talvez muito, muitas pessoas não se percebam de que na prática estão a ter acesso àquilo a, 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 que resulta do trabalho de artistas e de muitos trabalhadores do espetáculo e que neste momento, aliás, estão a ser particularmente devastados por esta, por esta pandemia. De que forma é que a sociedade pode, enfim perceber ou participar mesmo num esforço de justiça pelo rendimento, pelo trabalho dos artistas e dos profissionais do espetáculo que neste momento estamos a ter acesso online de uma forma tão expressiva?
1: Eu acho que essa situação de crise pode levar as pessoas a perceber melhor aquilo que em tempos normais muita gente parece não perceber, que é a ideia de que a gratuitidade é uma fantasia, porque evidentemente a gratuitidade é muito simpática para quem é para quem é consumidor, seja o que for, seja de jornais, seja de filmes, seja de canções, mas eh, isso significa eh, que o modo de subsistência dessas pessoas é iluminado. E agora isso é muito nítido, porque os espetáculos estão fechados, os, os teatros estão fechados, os espetáculos foram cancelados, os concertos foram cancelados ou adiados, e portanto simpaticamente e para manter a presença e manter o contato com o público, muitos desses artistas têm essas, uh, através das plataformas, através das redes sociais esse mantém o contato com as pessoas mas isto é uma situação de emergência uma situação de acompanhamento no momento de crise mas quando isto acabar n- não pode voltar tudo ao mesmo não pode, aliás, o, o que aconteceu nos jornais, por exemplo que os devos, vários diretores de jornais se uniram também para assinar um protesto, uma chamada de atenção contra contra as pessoas que estão a disponibilizar edições inteiras de jornais e revistas, que que evidentemente é uma forma de, de boicotar o trabalho dos jornalistas. Não há jornalismo sem sem jornalistas, evidentemente, e sem jornalistas que são pagos para fazer o que fazem, O mesmo se, diz, se diga para todos os outros artistas. Portanto, a ideia da a internet, com todas as maravilhas que tem, neste momento temos visto muitas, e vamos falar de algumas daqui a um bocadinho, criou um bocadinho essa ideologia de que não é preciso pagar pelas coisas, e é preciso pagar pelas coisas porque as pessoas têm que ser pagas por aquilo que é a sua profissão, como é evidente.
0: Houve, aliás, um caso esta, esta semana em que, ao contrário... Um, o, o Ministério da Cultura o governo lançou um festival de televisão o TV Fest que foi cancelado um, quase instantaneamente pela polémica que lançou porque deixava de fora muitos, muitos profissionais de, de, de espetáculos entre outras uh, entre outras razões Isto quer dizer que o Ministério da Cultura não tem noção do trabalho dos artistas e demais profissionais de espetáculos?
1: Não, não, diria isso acho que o, o que mais uma vez a, a, a crise esta crise veio exacerbar um problema que já existia também nesse domínio e o problema que existia nesse domínio é o problema de, mesmo para as pessoas e são muitas, e eu estou entre eles que acham que o Estado tem um papel a desempenhar, até em tempos normais e por maioria de razão em tempos de crise a intervenção do Estado entre outras questões esbarra muitas vezes com a ideia de política de gosto com a ideia de favoritismo isso nós vemos essa questão a ser levantada todos os anos, a propósito de todos os tipos de concursos das artes, de cinema, de teatro. E, portanto, aqui este, o facto deste festival ser uma uh, que estava anunciado ser uma um, organização, ser uma forma de cooptação dos músicos uns pelos, pelos outros, o que poderia até ser simpático do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista da intervenção do Estado levanta problemas. E foi e foi isso que, penso eu, que gerou tanta indignação e que levou ao cancelamento da, da iniciativa. Não acho que a iniciativa fosse em si mesmo negativa, mas eh, esbarrou de uma forma muito clamorosa com o mesmo problema com que esbarra o apoio da DG Artes, do teatro, do do ICA, dessas coisas todas. todas Todas essas discussões existem ano a ano em condições ditas normais, por maioria de razão, numa situação como esta.
0: Vamos às tuas sugestões. As tuas sugestões estão completamente adaptadas ao tempo em que estamos a viver. Sim, Portanto, eu, eu. online próprio, é. e à sim, não é?
1: Sim. Aliás, sim, tu é...
0: começas. Diz-lhe, desculpa.
1: Comecei por o um... Eu não sou uh, frequentador de, das redes sociais, não tenho nada contra, mas não. Como eu costumo dizer, é como o badminton, não me interessa. Uh, uh, e, e a primeira sugestão é. é é uma conta do Instagram, do, do que eu acho que não existia, não sei se existia antes, eu, eu só dei por ela agora nesta circunstância, do Fabrice Luchini, um ator francês. É muito,
0: é muito é recente, sim.
1: Conhecido, muito conhecido uh, pelos, pelos filmes que fez com Eric Romero, e fez, enfim, sobretudo, comédias, mas não só. E é um, um ator que nos últimos anos tem dedicado a, a, a revisitar os clássicos, no sentido amplo do termo em que vai até ao Céline, portanto, não só os clássicos do canon francês, mas alguns clássicos contemporâneos, e a ler textos, a valorizar a elocução, a dicção, a leitura em voz alta. E ele está a ler hum, as fábulas de La Fontaine. Neste momento há muitas pessoas com gosto por fábulas e por alegorias, às vezes de uma forma um bocadinho perigosa, na minha opinião. Mas está a ler as fábulas de La Fontaine na na, na sua conta do Instagram. hum, E, de facto, há ali um um prazer da uhum. língua dita e da língua falada, uh, dos clássicos franceses, que é, uhum. que é fantástico, eu já sigo as coisas que o, que o Luquini faz há muito tempo nessa área, infelizmente nunca, vi, nunca ouvi ao vivo, uh, mas esta é uma, uma sugestão enfim, e é numa rede social, portanto é, é mesmo alguém que, que não precisa dele de para ganhar a vida, naturalmente, mas que está a, a mostrar-nos um bocadinho do seu trabalho uh, neste momento em que estamos todos em casa.
0: O que nos leva à questão das livrarias, ou melhor, a uma outra tua, que é uma rede de livrarias, a rede de livrarias independente.
1: Sim, que mais uma vez tem a ver, tem, uh, revela que não mudou nada, quer dizer, mudou, evidentemente mudou, porque as livrarias estão fechadas e os, a cultura está fechada, genericamente falando, mas, uh, mas, mas havia uh, os problemas que as livrarias enfrentam, e em particular as livrarias independentes, e os afogadistas eram problemas conhecidos e que têm a ver nomeadamente com com as rendas mas não só, com com várias questões urbanísticas e da vida das cidades e da da turistificação das cidades tudo isso é conhecido uma certa uma menor apetência de algumas pessoas para para o livro e e neste momento essas livrarias um núcleo de livrarias que tem esta plataforma que se chama Reli a rede de livrarias independentes. São pequenas, edit- são pequenas livrarias e pequenas não, não, pequenas editoras também. Mas um, que se coordenaram para que... E que, são, que vivem, muitas delas, sob o risco de fechar em situação normal e que neste momento vivem o risco de não voltar a abrir, mesmo quando tudo voltar a abrir. Um, e, de facto, nós hoje vamos a uma, a uma livraria e a, a, a diversidade não é muito grande. Uh, e até porque vive, se vive um bocadinho sobre a ditadura da novidade e portanto um livro que tenha 10 anos é quase um é quase um papiro não é? é uma assim, uma coisa difícil de encontrar e portanto uh, essas livrarias contribuem muito para a diversidade para os géneros minoritários que vão desde a poesia às ciências sociais e não apenas ao livro antigo no sentido próprio do termo e portanto era era muito importante para a diversidade cultural que estas Livrarias continuassem a existir e o facto de elas uh, se coordenarem, coordenarem esforços como estão a fazer agora, um, era, é muito significativo e é um passo importante. Assim, quer os poderes públicos, quer os leitores estejam atentos a isso e que respondam a este apelo.
0: E a tua terceira sugestão é precisamente uma coleção
1: de textos, no caso da Ganimarra. É uma coleção de textos que podem ser descarregados, são, não são bem livros, são, são, verdadeiramente são artigos. Como se tem o tamanho de artigos de, de jornal, que era uma... Isto vem na, na sequência de uma velha coleção da Galimar, que se chamava... Que se chama, esta coleção chama se tract portanto, que são, digamos, panfletos, ou pusculos, qualquer coisa desse género, e, e, são, e são... A coleção agora orientou-se para a resposta de escritores, intelectuais, filósofos, etc., sobre a, sobre a crise. E então são textos, muitos deles hum, políticos, vários dos que eu li não especialmente interessantes, isto é, não dizem nada que nós não saibamos sobre alguns dos problemas que nos levaram aqui, alguns dos problemas que não vão desaparecer depois disto, mas também há alguns textos uh, uh, curiosos sobre, por exemplo, uh, se se o distanciamento social não era já a nossa condição há algum tempo, uh, na medida em que uh, íamos, aos, íamos, a resta, íamos aos restaurantes em que, não podíamos, em que não podemos ir agora, mas estávamos ao telemóvel, essas coisas do género, que às vezes tende, tende a descambar um bocadinho para o moralismo, mas ele uh, é um. Eu penso que esse texto é o texto do Pierre Jurdes, e ele fala um bocadinho dessa ideia de será que o distanciamento social já não é a nossa condição existencial, que esta crise só agravou? É, dos textos que eu li, é aquilo que eu achei mais interessante.
0: Sim, nós, nós vamos depois colocar os, os links destas várias uh, sugestões nas páginas da, uh, da Fundação e nos comentários daquilo que uh, dos vídeos que estão a ser transmitidos para que haja um acesso mais, uh, mais imediato. Quarta sugestão, cinema.
1: A quarta sugestão é de cinema. Esta, ao contrário das outras, é, é, é paga. É uma plataforma que se chama Mubi. que uh, é bastante conhecida e que é uh, há muitos... Uh, Há muitas plataformas de cinema que se pode assinar, mas que têm sobretudo apostas em quantidade. A movia é um bocadinho diferente porque é uma espécie de cinemateca. São poucos, relativamente poucos filmes, comparado com o com Netflix, ou o que for, mas com um critério e com uma, com uma programação, com uma ideia de programação. Tem ciclos uh, em que se uh, revisita obras de cineastas conhecidos e e descobertas de cineastas muito pouco conhecidos. Neste caso, um cineasta bastante conhecido, o Joseph Losey, que eu tenho visto alguns dos filmes, vi um e revi os outros. Eles chamam este ciclo cineasta fora da lei. O Joseph Lozen é um era um cineasta americano que teve que se exilar na sequência da, do macartismo, das listas negras em Hollywood, e, portanto, ele veio trabalhar para a Inglaterra, onde fez alguns filmes extraordinários, nomeadamente uma trilogia de filmes que foi escrito pelo, pelo, pelo Pinter, pelo Harold Pinter, que estão, são dos, dos que estão, sei se ainda estão, pelo menos dois ainda estão na, 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 no movie e, e eles definem de uma forma engraçada, não sei se é, de quem é a frase, definindo como um marxista romântico, geralmente duas palavras que não são ditas na mesma frase, o próprio Marx do o romantismo uh, mas, uh, mas é, um, mas, mas é uma, qualquer coisa disso, há qualquer coisa de romântico ali e há qualquer coisa evidentemente muito feroz na crítica social e nas relações classistas sobretudo em Inglaterra onde elas são muito mais estratificadas do que nos Estados Unidos
0: E a tua próxima sugestão é um momento sobre, é, completamente extraordinário no sentido literal, é, é? é completamente é. surpreendente porque enfim, sabe, é sobre um cineasta, não exatamente sobre os seus filmes mas sobre ele próprio nas redes sociais que é, o, é o, um, um, um sítio que lá está é completamente inesperado para, para a pessoa de quem estamos a falar que é Jean-Luc Godard
1: que é o Jean-Luc Godard que é talvez o último dos dos grandes ou dos mega grandes dos cineastas essenciais da história do cinema é o tem fará 90 anos este ano e ele deu uma entrevista um, à à Universidade de Arte e Design de Lausanne feita pelo uma entrevista feita pelo conduzida pelo diretor do departamento de cinema na, na semana passada, um, nesta semana, aliás, uh, e que foi transmitida no Instagram e que está, na, que está no, no YouTube, portanto é fácil de, de chegar lá, e que foi anunciada como uma espécie de aula ou de masterclass sobre a, sobre a, sobre a pandemia, ou seja, do que for, mas evidentemente que não há baias para, para o Godard falar. Aquilo é uma hora, uma hora exata, acaba a uma hora e zero, zero, zero minutos e zero segundos, do guadar a falar sobre o que lhe apetecer. Lembro-me, aliás, muito o Vitorino Mésio, aqueles programas que ele fazia na televisão, onde dia sabe-se lá por onde. E o Godard fala fala do seu cão, sempre a fumar charuto, do princípio ao fim, fala do seu cão, fala da da invenção da da, da escrita, explica porque é que só consegue ir às compras sem lista de compras, porque ele diz que tem que reconhecer os, os objetos quando olha para eles e não quando lê a descrição deles no papel, fala das fake news, fala do pai, fala da do, critica os atores, diz que já não consegue trabalhar com atores, porque eles têm a megalomania da personagem, que é uma frase que eu achei particularmente uh, curiosa, uh, e, é, e é o Godard em, 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 em Roda Livre, ficamos a saber quais, quais são os jornais que ele lê, é o Liberation, o Charlie Hebdo e o, o Canard Chenet, portanto continua fiel aos seus gostos de Esquerda Libertária, um, e é, é interessantíssimo. É evidentemente que é uma entrevista para fãs do Guadar, um, não é uma entrevista muito clara de seguir do ponto de vista do uh-huh. som e da locução mas vale muito a pena porque é um, um dos últimos grandes uh, em Roda Livre.
0: E que bela roda essa, eu já tive a oportunidade de ver, e de facto é uma, é uma, é uma conversa incrível. Incrível e completamente surpreendente como dizias, até até pela forma como a entrevista é conduzida, como a conversa é é, é conduzida a tua próxima sugestão é
1: de de música Sim, aqui é uma uma nota mais mais ampaçã porque toda a gente conhece pelo menos o Ant No Sunshine do, do Bill Withers que morreu agora e algumas outras canções que são conhecidas e eu tinha, sem saber bem porquê uma, uma ideia, além de, de gostar muito de algumas canções que conhecia, particularmente essa, tinha uma ideia muito simpática sobre ele. E agora uh, li muitos habituários, muitos textos sobre ele quando ele morreu, uh, vi um documentário que também está no YouTube, que se chama, de, uh, chama, que se chama uh, Still Bill, uh, e percebo que, que é totalmente uma figura encantadora do ponto de vista humano, porque era um, era um, era um tipo que chegou a, ao sucesso de uma forma muito muito clamorosa, mas muito tardia em termos de de idade. Ele trabalhava, ele fazia casas de banho de aviões, quando quando se tornou um sucesso. E sempre sempre foi um outsider, nunca nunca lidou muito bem com o sucesso, com com as restrições da da indústria, com com os ditames da indústria. E tudo aquilo que eu fui lendo sobre ele é de um homem extremamente humilde, sensato muito sensato, não é a primeira coisa que se pode dizer sobre as estrelas da música que sejam sensatas uh, e, e uh, também consciente da sua, de ser também de certa forma um porta-voz de, de, como músico negro, mas também de uma forma muito baseada na sua experiência concreta e não em chavões e portanto não só como músico que muitos de nós conheciam uh, mas também como figura humana e, e Particularmente este, o disco dele ao vivo no Carnegie Hall, que me parece um
0: disco fantástico. É muito curioso porque uh, uh, a música que começaste por por identificar dele, que é a música mais conhecida, o Ain't No Sim. Sunshine, um, é, tem, tem, uma, tem uma curiosidade que ele que ele próprio explicou. Há uma hiper-repetição de I Know, I Know, I Know, I Know. Ele de, deixou erro que, quase 30 vezes.
1: Foi e, e foi sugerida.
0: E, e foi uma forma de de resolver um dilema que existia na música e depois essa hiper repetição acabou por ser usada em muitas outras músicas depois depois dele
1: e que que é absolutamente marcante, acho que todos nós quando ouvimos a canção pela primeira vez ficámos impressionados com com aquela repetição e com o efeito dramático que ela tem
0: Sim, falamos de teatro, o teatro será provavelmente das experiências mais diferentes entre ver em sala ou ver em em casa, e a a sugestão que tu escolheste é muito curiosa também por isto, porque é uma uma peça que em sala é relativamente interativo, o sopro.
1: É uma, peça, é uma peça do, do Tiago Rodrigues, que, está, que pode ser vista nesta, nesta iniciativa que se chamou Dona Maria em Casa, portanto, o Teatro Nacional da Dona Maria II. Podia ter feito muitas outras escolhas. Tenho visto algum teatro, curiosamente, algumas peças que eu não tinha visto em sala e que tenho visto agora online. E esta peça é particularmente tem dois aspectos particularmente interessantes. No fundo são o mesmo, mas a ideia de, não só do teatro ser colaborativo e interativo, mas também de se fazer de pessoas que nós não sabemos quem quem são. E essa pessoa, neste caso, é é o ponto, não é? Uma figura mais ou menos mítica, mas um bocadinho caída em desuso no, no teatro, não é? Correspondia àquela pessoa que antigamente sussurrava coisas da sua caixinha e depois numa versão mais numa versão mais tecnológica, já não é exatamente assim que funciona, e baseado nessa, no fundo, na, na, também, nós nunca sabemos o que é que é ficção e o que é que não é ficção na peça, isso também é muito interessante, baseado na experiência de um ponto, de uma, de uma senhora que é ponto no Teatro Nacional e que, no fundo, é a primeira espectadora de todos os espetáculos, porque está ali, conhece o texto e, portanto, no fundo, viveu todos aqueles aquelas personagens e aqueles conviveu com aqueles uh, atores todos é uma espécie de história viva de um teatro e depois enfim, há muitas outras uh, muitas outras uh, uh, outros aspectos interessantes sobre a maneira como isso vai alimentando a construção do texto, mas é um um texto que eu gostei muito Esse, tive felizmente a, a possibilidade de o ver ao vivo mas, uh, mas quem não o viu pode pode agora vê-lo na, no, no site do Teatro Nacional da Ana Maria II
0: Aliás, Sim. vários teatros nacionais e municipais estão a, a, a disponibilizar neste momento Uh, grande parte do seu acervo, normalmente por períodos limitados, um, em que se consegue ver ou rever muitas, uh, muitas peças. A tua oitava ulti- e última uh, sugestão, stand-up.
1: Stand-up é o Louis C.K., eu, eu sou um grande, grande fã do Louis C.K., o Louis C.K. Uh, passou aí por um período, como, como muitas pessoas sabem, complicado, porque, enfim, tinha um uns gostos particulares em matéria, em matéria sexual, que, que de, de exibicionismo, etc., e que houve várias, houve várias mulheres que, que, no fundo, denunciaram essa situação, ele, ele, ele assumiu o que tinha feito, pediu desculpa, mas evidentemente que isso um, foi uma grande machadada na carreira dele. Um, o Louis CK, em vez de desaparecer, enfim, desapareceu durante algum tempo, mas depois decidiu voltar, fez uma série de espetáculos, nomeadamente em Lisboa, eu estive num espetáculo dos espetáculos de em Lisboa, e ele agradece a essas pessoas que o mantiveram vivo, de certa forma, e este, neste espetáculo, que se chama Sincerely, que está na, no site dele, um, é um espetáculo em que ele decide, em vez de ignorar o que se passou, uh, fala da sua, das suas tribulações como como, como um aspecto cómico da sua vida. É um, é um, é uma comédia bastante uh, difícil de ver, em alguns momentos, porque ele não 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 tem nenhuma espécie de contemplação por nenhuma espécie de bons sentimentos. Ou de, portanto, é um humor duro, uh, mas ao mesmo tempo também é um humor contra si próprio, em certa, em certa medida, e portanto é um espetáculo muito divertido, mas muito inquietante ao mesmo tempo, como aliás sempre foi o humor dele, mesmo antes deste mesmo destes problemas e destes, destes anos mais difíceis, mais difíceis por causa própria, por culpa própria, mas enfim, mas mais difíceis que ele tem adversário.
0: Pedro, eu uh, termino sempre estas uh, conversas, nós estamos na oitava conversa deste ciclo, uh, deste projeto, que terá no total de 20 uh, conversas, termino sempre da mesma, fazendo duas perguntas uh, aos, aos, aos convidados e, e vou-te fazer agora também a ti. A primeira é, uh, na cultura, que país é que segue?
1: seguir se é certamente um país mais, mais, mais pobre, mais empobrecido. Isso na cultura e em, em tudo o resto. Sabemos que isso, que isso acontece. Sabemos que em, todos, em todas as áreas há simplesmente em, empresas, neste caso também companhias e tudo mais, que não, vão, que não que vão ser vítimas desta situação. Mas espero que, justamente pelo que se está a passar, Uh, haja uma maior consciência quando retomarmos a vida normal de alguns aspectos que esta crise nos uh, recordou. Um deles tem a ver com a ideia da, da gratuidade do mito da gratuidade Outra tem a ver com a, com a ideia da, por exemplo, nos apoios que tem havido à cultura a noção de que o Estado é parte uh, indispensável, mas não suficiente e por isso há tantas Uh, não diria parcerias público ou privadas, mas enfim mas há, tan- há tantos projetos em que são em que é o Estado e as fundações e as empresas a perceber que precisa, que a cultura precisa da intervenção conjunta do poder público e da sociedade civil isso acho que é uma, é uma lição que, que pode ficar e também uma, uma terceira de mobilização das pessoas uh, e de, porque evidentemente nós uh, sabemos que as pessoas estão sempre, por exemplo, a lamentar Uh, o fim de livrarias a é que nunca foram e coisas desse género, não é? Há uma espécie de, de, de nostalgia um bocadinho hipócrita das pessoas tenho, tenho tanta pena que tenha fechado este cinema onde eu não ia há 10 anos, esse tipo de coisas e portanto as pessoas também perceberem que um, estas, sobretudo os peque- as pequenas lojas eu, no meu caso sou evidentemente muito sensível às livrarias E nós nos últimos anos já passeávamos por Lisboa, enfim, que é onde eu vivo, mas em outras cidades também, e e dizíamos, aqui havia uma livraria, aqui havia uma livraria, etc. E portanto que estejamos mais atentos a isso e que que consigamos perceber que sem sem essa diversidade uma cidade não é uma cidade. E sem sem, sem haver escolha, sem haver diversidade, sem haver uma multiplicidade de hipóteses que têm que que subsistir economicamente e que têm que ter clientes, amigos, fiéis, a vida numa cidade fica empobrecida de uma forma irremediável.
0: E isso envolve Hum. todos, como como dizes, não apenas o Estado, mas as empresas, o poema cenático, as fundações e, claro, está a sociedade como, como um todo. Última pergunta. E nós um, todos estamos a ser confrontados nesta pandemia com coisas novas nas uh, nossas próprias vidas, coisas uh, inesperadas. Eu suponho que isso também está a acontecer. Um, que Pedro mexia, que se segue?
1: Eu não, não creio que, que vá haver nenhuma alteração ontológica da minha, da minha situação. Infelizmente eu sou sou... A vários títulos um privilegiado no sentido em que a minha, o, meu meio de, o meu meio de subsistência não ficou afetado, já boa parte das coisas que eu fazia eram à distância, portanto não, desse ponto de vista não, do ponto de vista pessoal não há, não há nenhuma alteração mas há uma, há uma noção e agora que falando aqui do ponto de vista meramente dos males do mundo a que eu estou evidentemente atento e e solidário, em muitos casos evidentemente que também conheço mas do ponto de vista pessoal uma das coisas que acho que muita gente se apercebeu é de que, por exemplo ao cancelar coisas da agenda em Catadupa se apercebe de de da desnecessidade de ter coisas em agenda, em Catadupa. Ou seja, eu estava a começar, porque comecei, evidentemente, a falar com, com pessoas e instituições e já, afinal, já não vamos fazer isto, afinal, já não há isto e já não há aquilo. E, em alguns casos, não era preciso haver. E, que é bom as pessoas fazerem coisas. E, e nós fazemos coisas, muitas vezes, por amizade, até mais do que por outras razões. Então, na cultura, geralmente, é mais por amizade do que por outras razões. Mas há um certo fornezinho uh, que, que não é verdadeiramente necessário. E esta ideia que nunca me aconteceu na vida, por exemplo, de olhar para a agenda e não ter nada, há aqui uma espécie de... Até me lembrar... Do, das razões por que isso acontece há ali um segundo em que olho para a agenda e há uma espécie de contentamento imediato que depois evidentemente percebo que é um contentamento por, por mais razões e por razões uh, tristes e que esperemos que passem depressa mas, mas há uma certa ideia das pessoas que repensarem a vida que levam eu, eu, eu hesito um bocadinho sempre nesta ideia porque acho que isso é de cada um com cada um e acho difícil tirar grandes ilações para o mundo a partir de agora vamos passar a viver assim mas todos nós pensamos isso
0: na nossa vida, acho eu. Pedro, muito obrigado por teres aberto a agenda obrigado, para, para nós e por teres estado connosco. E muito obrigado a si por ter estado mais uma vez connosco nesta conversa. Nós voltamos na segunda-feira, sempre à hora certa e sempre para falar do país que se segue.